0: Mitt navn er Per Aage. Jeg er far til tre gutter som jeg er veldig glad i. Og jeg blir enormt glad og takknemlig når jeg hører noen si noe fint til guttene mine. Når de bekrefter dem for den de er, det oppmuntrer i forhold til ting det har gjort. Eller når jeg sitter inne i stova hjemme og det dinger på døra og en ivrig naboet kommer og spør, en av mine gutter, vil du være ut og leke? Jævlig kjekt mest, som jeg føler selv at jeg blir ding på og spurt om man vil være med ut og leke. Eller når vi er kommer hjem til meg og Lina, skal være sammen, men så en en kveld geir og Monica også är bara Monica där när du ser gutterna så är det bara åh förklämmer vet du så du gnurer det så det är nästan så jag känner själv att jag blir gnurt, og glemt, klämpt av av hö för det det är nog med mig. Eh, når när de klemmer mina gutter. Eller exempelvis hvis någon kommer och hjälper gutterna med något för exempel eh, Muffa som hjelper med syklande fordi de er rostet og fæler og faren har ikke tok ansvar i heimen så da hjelper muffa. fantastisk eller på julaft og sjølveste julaft og når gaven ligger under tre og øynene til ungene det er bare mest ut i glede over den gaven de får så er det mest som det var jeg som fikk den gaven jeg tror kanskje du kjenner deg du som er mor far hvor i mer skulle ikke da far i himlen glede seg og juble og være takknemlige over når vi er gode med hverandre? Han som har skapt oss, han som er vår egentlige far. Hvor mye mer skulle ikke han glede seg og fride seg over når vi viser godhet og kjærlighet til hverandre, med som hans barn? I dag er tema å elske Gud og elsker min näste og det er to sider av samme sag. Elsker du Gud, så vil du näste. din neste. Elsker du din neste, så vil du elsker Gud. Det er som en munt, det er en, men det er to sider av samme sag. Vi skal lese en tekst i sammen fra Mattes 25. For det vil jeg bare be i korpen. Takk til Gud at du har elsket oss først, og du har vist din kjærlighet så synlikt ved at Jesus Kristus, din sønn, kom for å tjene og bøye seg. Han som er kongenes kong og herrenes herre, vaskte våre bein og gikk vår vei via Dallåsa opp til Golgata og Korse og betalte vår skyld og tok all vår skam på seg. Gode far, du demonstrerte din kjærlighet, og du offrer den på korset i plassen for oss. Jeg priser deg for din store gave, og vi ønsker å respondere på din godhet, respondere på din barmertighet og din nåde mot oss. Så fyll oss her med din kjærlighet, med din godhet, så vi kan elske deg, og elske vår neste, deg rundt oss som oss selv, Herre. I Jesu navn, tal deres, Herre. Amen. Mattes 25, så står det sånn i forvers 34, så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i erv det rike som er gjort i stand for dere, for verdens grunnvalg ble lagt.» for «Jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Der skal de rettferdige svare. «Herre, når?» så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke. Når så vi deg fremmede og tok imot deg, eller naken og kledde deg. Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare deg. Sannelig, jeg sier dere, det der dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Jesus, han er kongen. Han er Gud. Han er den som sier dette. Det du gjorde mot en av disse mine minste, har du gjort mot meg. Det var noen som var svultne, som fikk mat på døra. Det var noen som var tystet og fikk kanskje ikke glass vett når de trengte det som mest. Det var noen som var fremmede og kom som tilflyttet, og det ble tatt godt imot. Det var noen som ikke hadde klær, som ble kledd opp. Noen som var sjuker, som fikk besøk. Det var noen som var i fengsel, og som fikk et besøk der de var. Så sier kongen, Sanneligt det du gjorde mot en av dine av desse mine minste søsken har du gjort mot meg. Den store overraskelsen for de rettferdige, der ikke at de har gjort godt. Den store overraskelsen er ikke at de har gjort godt mot de sultne, de tyste, fremmede nagne sjuke, de som vei fengsel. Men at ved å gjøre godt, gjorde de gott mot Gud selv, mot kongen, mot Jesus. Og det synes jeg er et viktig poeng. Jeg har ofte tänkt så sånn om denne texten at ja, jeg skal på en måte ikke så veldig mye ut av det. Jeg gjør godt. Det, du, det skal bare være litt sånn i skylta. Men det jeg tror ikke jeg ikke er saken her. Jeg tror de visste gott i rettferdige, at de hadde vært på besøk, så var de sjuge at de hadde gitt klær til de som var uden klær, mat til de svultene og tatt imot de fremmede. Men den store overraskelsen på denne siste dag foran kongenes konge, er det at de ved å gjøre dette mot andre, mot sin neste, mot sine medmennesker, jubesett har gjort det mot Gud. mod Jesus. Mot Jesus. Jeg synes det for meg var veldig talende. Og med det jeg jobbte med den teksten og var i bønn, så var det på en måte som Gud viste meg et bilde. Du trenger ikke gjøre teologi ut av dette. Du trenger ikke som en sånn læresetning. Men for meg ble det talende. Og nå skal jeg prøve å med meg selv. Hvis du tenker at du tar en loddrette linja gjennom kroppen min, så er det To øyre, to øyre, to nasebord, to hender, to fødder, to hjertekammer. Det er symmetrisk. Det er på en som kroppen speiler seg i hverandre. Det er to, med samtidig en. Det er to av alt, med samtidig en. Og det bildet som jeg på talte til meg, da, det er at når du ser på meg, og jeg ser på deg, så tror Gud ønsker at vi skal se peroget ja, på den ene siden av meg, og se Jesus på den andre siden av meg. Hvis jeg i min tilnærming til deg, og du i din tilnærming til meg, ikke bare ser peroget med sine mangler og feiler, eller de gode tingene og egenskapene, men også kunne se Jesus i møte med meg, så tror jeg at med det at med skapt i Guds bilde, ser mer av den helheten som Gud har skapt oss til å være. Og et bilde av Gud. Så når du møter dine medmennesker, kunne du også prøve se, når du ser i øynene, to øyne, ikke bare den personen, men også Jesus i det mennesket. I din tilnærming til det mennesket. Når du snakker dine ord inn i øyre der, kan være til meg, men det kan også være som en god ord til Gud. Når du tar den høyre hånd, så er det det meste som du tar den venstre hånd. Når du går med noen, og det var gjort mot en av disse mine minste små, har du gjort mot meg, sier Jesus. To sider av samme sak. I Apostelgjerningene, Kapitel 4, og vers 36, så møter vi en, en man som heter Josef. Det står at Josef, var en levitt i Kypros. Han ble av apostelen også kalt Barnabas. Det betyr trøstens eller oppmuntringens sønn. Det var vanlig att folk kanskje skiftet navn eller fikk et tilleggsnavn når de ble tatt inn i menigheten eller ble frelst. Og for Josef, levitten ifra Kypros, så får han altså tilleggsnavnet Barnabas, som betyr oppmuntringens eller trøstens sønn. Hvorfor? Jo, ikke bare var det det at Barnabas kom og la pengene sine fram for apostlene sine fødder, de trengte det var hungersnød i Jerusalem. Det gjorde han. Han tjente praktisk med det han eikte, og ga det til Guds rige. Ikke bare det. Men Saulus som etter møte med Jesus på veien til Damaskus, han som forfyllte Guds kjerke. Han ønsket inngang i menigheten, men ble holdt på avstand, for de var redde for at han lurte det og skulle ta dem til fanger i fängsel. Så i menigheten i Jerusalem, så Peter og de andre apostlene, de holdt avstand til Saulus. Men Barnabas, han ga en husrum, han tog han til seg, og han fortällde de andra apostlarna om Saulus sitt möte med Jesus och att han då förkynthade evangeliet och han var den som gick vägen av Saulus som sånn hade han fick inpass i menigheten i Jerusalem blev en missionär som blev Paulus som har skrivit alle brev om har i eller många brev om har i i det nya testamentet som gjorde att mission och evangeliet spredde sig over hele kontinentet. Så Barnabas, han var en oppmuntring så trøstens sønn. Han er på en måte som den hellige ånd, og det roter i dette ordet, henger sammen også med åndens tjeneste, trøste, oppmuntre, veileder, men også vil stille seg ved en side for å gå i sammen. Sånn er den hellige ånds tjeneste, og det virker på en som ånden har fått virke gjennom Barnabas til å det den hellige ånden eller Jesus ville ha gjort. Eller hva Johannes Markus, den unge, kanskje litt sånn frimodige missionären eller litt usikre, jeg vet ikke. Men i alle fall var han med på en misjonsreise, og så bekk han ut. Og så var det spørsmålet på neste misjonsreise, så skal ta med Johannes Markus, den unge, jeg vet ikke om han var bare 15-16 år. Og så sier Paulus, «Nei, jeg gitt så ble det en krangel, og så ender det opp med at Barnabas, han, tar med seg Johannes Markus på misjonsreise tilbake til Kypås. Og uten Barnabas, så er jeg ikke sikker at vi hadde hatt Markus-evangeliet i Bibeln eller at evangeliet hadde spredt seg til området rundt Kypås. Vil du Be at den hellige ånden skal fylle av deg og lede av så at du kan være en oppmyndringens sønn eller dotter, som kan stille seg med nogen sin sida og gå lag med nogen. Så blir det til velsignelse, som kan få enorm betydning for mennesket her og nå, for fremtiden og for evigheten. Hvordan viser godhet? Hvordan viser kjærlighet i praksis, så det ikke bare blir fine ord eller tomme ord? Jeg har lært meg inspirere av en bok som kanskje flere av dere også har lest eller hørt om, som heter Kjærlighetens femspråk. Dette er ikke i utgangspunktet sånn at jeg har forstått at det kristen bok, men jeg tror hun bærer med seg noen princip og noen praksiser som er gudgitt og gode. Hvorfor? Eh den sier noe om hvordan vi kan visa kjærlighet, godhet i praxis og hvordan vi tar imot kjærlighet i forandre. Kjærlighetens språk. Og nå skal du få se en kort video på ett minut og så ska jeg si litt mer konkret om den etterpå. Det er jeg som sier og presenterer kjærlighetens fem språk ganske kort.
1: Det finnes fem forskjellige kjærlighetsspråk. Kjærlighetsspråk menes måten vi gir eller viser kjærlighet, og måten vi oppfatter og känner kjærlighet. Vi kan selvfølgelig snakke flere språk, men så er det sånn at vi heller mot ett eller to språk. De fem kjærlighetsspråkene er anerkjennende ord, som «jeg elsker deg», for eksempel, «tjenester og handlinger», på bilen», fysisk berøring, alt fra klemmerte seks, ga var overøkelser, på sangngerreeller og levelvelser og tid Det er en market op massemhet uten abritelser. Så de fem ulikeke han sske store sp brakenne er Anna kämne ord,jneal, fysisk berrøring, gaval og tid.
0: Jeg i en tid, ikke minst litt i korona, og en tid som går inn i nå med mye usikkerhet og kanskje frykt, og knyttet til krig og en usikker fremtid. Jeg tror at vår tid, den tiden vi lever i nå, er tid for å være Jesus i hendene og føde hans munn, hans, øyre, hans øye, hans å være hans kropp i bevegelse, til å diakonalt i diakonalt i med ord og gjerning for evangeliet, de gode nyheterne, og for hver gode nyheter. Og jeg tror at dessa konkrete tips og hjelper her som ble presentert, det er med å anerkjenne andre, ikke bare for det har prestert, men for det en Det er å være med å stille opp og gjøre en tjeneste når noen trenger det. Det er å klapp på skulder eller en klem. Eller ge en gave for dig som opplever å ta imot på det språket der. Eller ikke minst, dette har ha seg tid til å sette ned. Kanskje med en kopp kaffe og stanse opp och ta en drøs og lytte. Kanskje en grunn for at vi har to øyre en munn. At vi skulle lytte. Doppelt så mye som det med snakker. Jeg tror kjærlighetens fem språk det kan praktiseres i et parforhold. Ja, og det er kanskje det det er skrevet for først og fremst. Men også som foreldre øver for våre unger. Hvordan kan med være med og vise praktisk kjærlighet for å øve for våre unger på denne måten? Hvordan lærer ungerne sine kjærligheter språk hvordan de tar imot kjærlighet og hvordan de viser kjærlighet og bekrefter hverandre på det. Men, jeg tror ikke bare det handler om familieforhold. Jeg tror at dette vel så mye kan være overfor dine naboer. Jeg tror det kan handle om besteforeldre overfor sine barnebarn. Eller det kan være onkel eller tante overfor sine tante eller onkelunge. Ikke minst Fadra, som vi har konkret her i dag. Eller du som er med i en barneklubb som barneleder. Eller i ungdomsmiljø. Eller helt konkret også på din jobb som kollega. Kanskje du skulle be om ledelse i dette område til å lære å kjenne din nestes kærlighetsspråk. Og hvordan du på en konkret Måte kan få være med å fylle kjærlighetstanken til det vedkommende. Og på en sånn måte også, når du er fulgt av kjærlighet ifra Gud, kan være med å få representere himmelen inni det menneskes liv, så blir det en helt annen dimension over dette språket. Jeg har lyst til å oppmuntre at det skal bli vår bønn til å spørre Gud, Herre, hvem når vi spør kongen, hvem er denne svultne? Hvem den tyste? Hvem den jeg skal få varme og kle? Eller ta imot som er fremmet? Eller som er syk og trenger besøk? Eller kanskje vi spør, hvordan vil se ut i vår tid? Her vi lever nå. Og så at eh, vi skal heie på hverandre. Heie fram gode initiativ ulika initiativ för att vara diakonaler och älska var näste och lyfta och heja kvar fram at med uppmuntra till det och sätt mig kan se på kvar og och de runt oss sånn som så Gud ser på oss skapt i Guds bild och du og jag kanske ska få höra på dagen från Gud det du gjorde mot en av dessa mina minste de ja, det gjorde du djupest sett mot meg. Jeg skal be. Herre, fyll oss med din kjærlighet, med din godhet, og med glede i det å tjene og elske hverandre, og elsker deg. Herre, fyll oss med din hellige ånd, din kraft til å være god nyheter, ikke bare i ord og dela evangeliet med ord, men også i gjerning, Herre. Ikke for å bli frelst her, men i takknemlighet og glede for at du har frelst oss og bare nåde og få gi tilbake igjen til deg rundt som en takkere jubesett til deg. Amen.